0: «Вы иностранец. Вы здесь не дома.
1: Вас здесь никто не ждал». И прочее. Я не понимаю, как люди в Праге живут. Приехать там на 3-4 месяца и потом вернуться обратно в Европу? Такой режим мне вот тоже нравится. Куда-то пятки навострить необходимо.
2: Чего тебе не хватало, когда ты переехал? Ты скучал почему-нибудь? В Ростове самые красивые девушки.
1: Очень много мужчин перевозят себе женщин из стран СНГ. У меня была очень четкая цель – никогда не возвращаться в Россию. Надо закладывать реальный бюджет на проживание. Если ты себе
0: свободу можешь обеспечить, внезапно каменные джунгли – это не то, где ты обязан оставаться. Я зарабатываю совсем немало, но я сижу порой и напрягаюсь.
1: Всем
2: привет, я Миша, я Андрей, и это подкастах уехавшие про русскоговорящих ребят, которые уехали жить за границу. И сегодня в гостях у нас Антон, который уже 15 лет живет в Чехии. Вы узнаете о том, почему самая популярная обувь в Чехии – это хайкинговые ботинки, что такое татарак и почему Прага – это окно в Европу. Ну, поехали.
1: Антон, привет. Спасибо, что пришел к нам на подкаст. Ты уже приятно. больше 15 лет в Чехии. Расскажи немного о себе и о том, как ты решил переезжать. Слушай,
0: история такая. Я никогда не был особо фанатом России. Как ни странно, хотя был рожден в ней, вырастал, но у меня всегда были вопросики к государству. Плюс семья, несмотря на то, что папа был военный, никогда как бы особо не родила за то, как у нас все это строилось. Я, наверное, годам к 17 как бы уже понимал, что когда время поступать в университет, Нужно думать о том, хочу ли я оставаться в России или куда-то пятки на необходимо. И выбор, на самом деле, был двоякий между военным училищем технологическим в Петербурге, потому что там было качественное математическое и физическое образование, за которое тщательно торопил отец. А мама такая говорила о том, что нужно сына нахрен за границу посылать. И она как-то нашла ссылку образования за рубежом, кинула ее мне, говорит, смотри, если найдешь, выберешь, в общем, может быть, и говорим отца, чтобы он тебя поддержал, и ты смог начать образование за рубежом. Таким образом, я начал копаться, нашел сайт какой-то чешских курсов, с отцом был такой диалог, он сказал, что если ты себе самооформишь все визы, отъездишь в Москву, со всеми все договоришься, в общем, покажешь, что ты мальчик взрослый, уже можешь подобные вещи организовывать, я тебе, типа, заспонсирую. Ну и подобным образом оно и вышло. Я это все отъездил, и в 17 лет на э, навостоил ушел в Европу. Сел на поезд Москва-Прага, который 32 часа ехал, и никогда не будучи за границей, не зная английского, не зная чешского, я ехал куда-то, что было достаточно интересно, само по себе. А Чехия, почему? Я сразу пытаюсь развести ответ здесь. Если посмотреть, 15 лет назад, Прага — это по-прежнему центр Европы, как и на сегодняшний день. Если на карту смотреть, то слева у нас Австрия, Германия, Франция, Швейцария и прочие страны не дешевые. то есть страны уже в то время как бы имеющие евро и более дорогую финансовую инфраструктуру. А направо, если смотреть, то Словакия, Варшава, Румыния и прочие страны, которые, ну, по сути такой, чуть-чуть лучше, чем Савок. И Чехия в этом плане имеет действительно такое уникальное местоположение, Европы, которая по-прежнему имеет менталитет близкий к СНГшному, не западный, не немецкий, не австрийский, не французский, и при этом с адекватным ценовым уровнем. То есть, на мой вкус, приезжать сюда русскому или русскоговорящему человеку из СНГ, Казахстан, Украины, неважно. Очень адекватное решение. Это максимально на Запад, так, чтобы тебя не дергало от того, какие они все педанты или от того, какие они все там накрученные и замороченные. У меня исключительно был на самом деле финансовый аргумент. То есть я понимал, что как бы родители не вытянут ни Германию, ни Англию, как бы мне туда не хотелось. Чехия была адекватна, образование бесплатно до сих пор. И это огромное преимущество, то есть если человек приезжает с четким намерением выучить язык и адаптироваться в Европе, неважно там стать гражданином, не стать гражданином, но адаптироваться локально, то Чехия это отличный выбор.
2: А как без языка было? Учеба проходила на чешском, на английском, на русском, на каком? Учеба проходила на чешском, то есть изначально ты приезжаешь,
0: у тебя курс чешского, он год длится, то есть это школа 5 дней в неделю, 6 часов в день, и ты только чешский фигачишь, у тебя 2 часа общего, там, не знаю, медиальное развитие, 2 часа фонетика и 2 часа грамматика, и тебя вот только мучают, мучают и мучают для того, чтобы ты пришел в универ, и у тебя как от зубов отскакивал экзамен на b 2 Попадая к по чешскому экзамену в универ, типа высшая школа экономики, ЧВУТ, технологический университет в Праге, ты дальше идешь давать уже специфические экзамены, математика, английский, чтобы там ни было. Как учиться на чешском? Блин, это давно было. 14 лет назад, если так вспомнить. Это было сложно, но это не невозможно. Для меня в этом есть дополнительная сложность. То, что ты не понимаешь язык, то, что тебе нужно пользоваться переводчиком, но не считаешь, что это сложность, которая непреодолимая. Плюс я всегда радеющий за такие вещи, как чем сложнее, тем лучше, в плане образования себя и какого-то прогресса. Потому что я понимаю, что те люди, которые прошли этим, они как минимум... На какое-то количество процентов будут более интеллектуально развиты, чем те, которые просто учили математику на своем собственном языке. Когда ты учил математику выше на чужом языке, у тебя одновременно две половинки мозга работали. Соответственно, мы на выходе как минимум получаем людей, и специалистов, которые чуть-чуть дальше, чем люди, которые как бы это делали на родном языке. В этом это хорошо, но когда изучаешь это на чужом языке, в начале 50 процентов уделено пониманию языка, 50% уделено изучению предмета. Вот, наверное, я добрался до 80% процентов изучения предмета к третьему или четвертому курсу когда уже чешский просто ложился, и ты мог говорить. Я, наверное, до конца универа не был способен наливать воды в чешском языке. То есть я видел, что просто чех, он вышел такой, и начинает там на тему маркетинга заливать просто водичку в своей презентации, 10 минут рассказывая как бы реально об одной какой-то теме. Это тоже очень, на самом деле, важный фактор, я считаю. Когда ты учишься на другом языке, и у тебя не хватает словарного запаса, у тебя нет воды. Ты должен говорить очень предметно. Ты должен выбирать мысли. Ты должен выбирать то, что ты скажешь. Ты должен всю ценность донести в очень малом количестве слов и словарном запасе ограниченном. При этом, чтобы это сделать интересно и наполненное смыслом. И это еще один дополнительный комплекс мышления, который, я считаю, мне очень сильно помог и в карьере в будущем. Потому что выбирать мысли, быстро и четко их доносить, я был вынужден, так как просто у меня не было вот такой возможности, как сейчас,
2: болтать и слева направо это все разливать. Хороший тренинг для пичинга. Да. Как вообще проходила ассимиляция? Легко ли или нелегко? Ассимиляция происходила без моего контроля над ассимиляцией. (смех)
0: Потому что я приехал на поезде, меня встретили из курсов, привезли в общагу, подселили к парню. По так дверь открывает парень по имени Данил говорит, знакомься, это Антон, будете вместе жить. Я говорю, привет, Данил, привет, Антон. Все, ассимиляция, то есть, началась. Место как жительство утверждено, обсуждению на ближайший месяц не подлежит. Данил стал моим другом, как бы, на время универа самым лучшим. После в общаге тусовка ребят, которые точно такие же молодые, приехали в Чехию, в Европу, кто-то был, кто-то не был, вокруг дешевое пиво, народ начинает как бы там до курсов еще неделя, пошли гулять по Праге, на самом деле случилась фигня, из-за которой я до сих пор себя чувствую жутко виноватым, я приехал в Прагу, я забыл позвонить маме, я не звонил маме неделю мама плакала. Я посылал смс как бы, что все окей, okay, но у меня не было абсолютно никакого желания ментально вернуться домой, хотя когда я уезжал, для меня это был, то есть, стресс. А для мамы, так как я для нее, нет, то есть, еще есть наша ну, сестра, я для нее всегда был помощником, в очень многом как бы, дома. И у нее был вот очень тяжелый период, как бы, того, что птенца из гнезда выпустили и Потеря чувствуется и есть. И я помню, когда мне папа позвонил, и Тумаков надавался то, что кусок, который маму забыл, я себя чувствовал очень сильно виноватым, но это именно вот ответ на то, как ассимиляция происходила. Если есть вот это вот окружение людей, детей, юношей и девушек, и все приехали в абсолютно новые условия, которые у них вызывают эксайтмент, некоторое mm-hmm. возбуждение и предвкушение всего, что будет, ассимиляцию невозможно заметить. И совершенно другое, когда сейчас сюда люди приезжают из Украины после войны, они там побросали все, и они вообще пытаются как бы понять, то есть у них не было намерения, у них не было желания как бы приезжать сюда, они любят свою Украину, они никогда не или в Европу, а тут ты ну, вынужден учить язык, который тебе не нравится, он некрасиво для них звучит. Они
1: должны решать какие-то вещи, которые им не нравятся, и это ну, то есть совершенно разные условия. То есть, когда у тебя есть цель, и ты этого хочешь, ты в любом случае найдешь разные варианты, как адаптироваться, как изучить, как познакомиться, а когда это, скажем так, насильно, без твоего выбора, то совершенно как бы другая ситуация ментальная даже, то есть ты не готов к этому. Безусловно, и ты очень правильно сказал, что должна быть вот эта
0: цель, потому что сюда очень многие ребята, с которыми я приехал в один год, они поуезжали, у них не было цели остаться, их просто родители говорят, едь учиться в Европу, и все, они такие, нафиг, у меня там друзья я бы ходил в какой-нибудь универ простой, который там есть в моем городе, там пухал бы и прочие вещи. То есть они здесь вот отгуляли свое, а потом через год свалили. Или свалили через 2-3 года, потому что у них здесь нет цели зацепиться, они себя здесь не чувствуют. У меня была очень четкая цель никогда не возвращаться в Россию и, по сути, всех, кого я могу, наоборот, из России сюда привести, Но, опять же, там нынешние условия войны показывают, что даже какие-то очень близкие родственники оттуда ни за что не уедут, и у них там своя какая-то шиза отдельная, что у них там все хорошо, ну и пускай так будет. Вот. Я mm-hmm. понимаю, что просто у меня цель, наверное, родители оттуда вывести все равно в ближайшие 5 лет, а остальное посмотрим. Плюс я сейчас тоже в такой стадии как бы жизненной, когда я понимаю, что я в Чехии 15 лет отжил, и у меня не такое большое желание здесь оставаться. Я очень сильно хочу куда-нибудь на Бали, или ну вот вообще, то есть у меня сейчас просто карьерно у меня полностью ремоут-команда, и я могу работать откуда угодно, и могу позволить mm-hmm. себе работать и жить где угодно, и соответственно, я сейчас смотрю так на окно, у меня квартира под крышей, и у меня вот на окнах лежит снег, но все равно на улице серо, как бы снег — это кайф. Я поехал покататься на сноуборде, но мне не очень хочется в этой серости пребывать пять месяцев в году, лучше куда-нибудь свалить. Но в целом Чехию я однозначно люблю.
1: На самом деле, вот это, наверное, какая-то предпринимательская еще... Тусовка и вот это желание на зимний период уехать на Бали. Во-первых, все равно это солнце, это все равно фрукты, это большое количество комьюнити. Но я бы, наверное, вот прямо на Бали сам бы 24 на 7 в течение года жить не смог. Но вот приехать там на 3-4 месяца и потом вернуться обратно в Европу, такой режим мне вот тоже нравится.
0: Но у меня был примерно такой план. Я сейчас собираюсь когти на встрече в Роле. Думаю там побыть два-три месяца, а потом хочу вернуться. У меня есть мысль там Малага, Турция, Хорватия и прочее. То есть лето где-то на побережье, где опять же что-то европезированное будет. То есть каким-то образом это замешает. Но я в один момент просто понял, что я живу в городе. Вокруг улицы, да, это удобно с точки зрения инфраструктуры, потому что детский садик, ребенок и прочие аспекты, но эти аспекты можно найти и в других местах, где есть море. И почему я должен жить среди улиц, а не среди пляжа и океана? Я понимаю, насколько это очень сильная привычка. 15 лет. Мне 33 скоро, и 33 года я прожил в каменных джунглях. Для меня море и для меня побережье это экзотика, это отпуск, это, то есть, это что-то нестандартное, куда ты себя выводишь, прилишь на определенное количество времени в год, и внезапное сознание ты можешь там быть все время. И как так? Происходит некоторый такой разлом сознания и вообще понимание того, что если ты себе свободу можешь обеспечить, внезапно каменные джунгли это не то, где ты обязан оставаться.
1: Мы, кстати, спасибо, перешли на очень прикольную тематику насчет свободы, да? когда люди живут в одном городе либо в одной стране, у них на самом деле такого опыта переезда или возможности взять и поехать в другую страну пожить не то, что не было, а это даже страх определенный. То есть это вот как раз ограничение больше скорее в голове ментальное. Куда устроить ребенка? Там чужой язык, там непонятно, как мы вообще будем искать жилье. А пожив в другой стране, да, то есть как экспат, долгий период, ты понимаешь, что для тебя в принципе все границы открыты, и ты не переживаешь, например, да, тут сказал, что можно в Турцию, можно в Хорватию. Не, не те страны, где там прям свободно говорят, например, на английском, и не те языки, которые ты там быстро выучишь за полгода. Но, тем не менее, нету страха от того, что там невозможно жить.
0: Я считаю, что тут очень важный аспект – это уровень социализации человека и того, насколько у него плотные социальные круги. Я даже когда из России уезжал, я понимал, что я ничего не теряю с точки зрения социальных кругов. И всегда был немножко такой, не то чтобы отшельнический, но назовем это ласково, социофобушек. И у меня были свои круги друзей, общения, они отчасти как бы сохранились, отчасти размылись. Но я понимал, что для меня все равно самое важное как ⁇ бы, идти за собой. И еще один очень важный фактор ⁇ то, что у меня никогда особо не складывались прям вот узкие и плотные круги общения, потому что тот уровень вещей, за которыми я шел, он все время был несколько дикий как бы, для людей вокруг. И, соответственно, у меня никогда не было сдерживающего фактора, который бы меня от моих амбиций точно так же сдерживал. Есть отличная книжка «Атомные хэббитс. Атомные привычки». Там есть целая глава на тему того, что у нас три круга общения. Там самый-самый широкий социум, просто вот фильмы, культура, кино и прочее. Второй круг — это все наши знакомые, друзья, там дальние родственники, и вот наша семейка близкая, как бы те, которые влияют на нас больше всего. И главная мысль всей главы в том, что чем у вас лучше и качественнее этот круг, тем более вы счастливым себя в нем чувствуете, тем сложнее вам быть уникальным, тем сложнее вам создать что-то новое, что выходит за грани понимания и прочего. У вас тут же начнут как бы тюкать по голове и говорить о том, что «А отчет ты так искривился? Мы с тобой не будем разговаривать, если ты дальше таким образом пойдешь». Соответственно, если мы посмотрим на всех Все гении, они были отшельники. Вот для того, чтобы создавать нечто новое, нужно реально этого социального круга лишиться. И тут исключительно выбрать человека. Он хочет этот комфортный социальный круг, либо он преследует какие-то большие свои собственные цели, социальные цели, мировые цели, неважно социальный круг его будет держать, потому что средняя температура по больнице, в общем, не такая уж классная на самом деле, а ему нужно отделяться, идти дальше. И из-за того, что у меня этих социальных кругов никогда не было, плюс, что интересно, в школе не сложилось, университет в Чехии тоже к этому не располагает. Здесь вся программа, то есть она разбита, как бы выбирай себе любой урок, в любом семестре, как хочешь. Я одинаковых людей в своих классах встречал дважды за пять лет. То есть у меня не было возможности построить группу друзей, как бы остаться с ними друзьями. У меня вся жизнь так сложилась, что люди менялись, менялись, менялись. И поэтому для меня, как бы, вот взять и из страны уехать с одной стороны, как бы жалко, с другой стороны, я понимаю, что у меня есть какие-то бизнесовые связи с коллегами или связи все равно с близкими людьми, которые я поддерживаю удаленно, несмотря ни на что. То есть, вот уже сейчас, как бы, камеры, блин, на каждом углу и везде можно, блин, почти на камере по улице разговаривать, как бы идя, и ты будешь разговаривать со столом, откуда ты едешь, или из Праги, или люди на Бали неважно. То есть они стали ближе. Потому что ты не можешь иметь телесную коммуникацию, но это как бы опять же с точки зрения друзей не настолько актуально. А всех самых близких ты возишь с собой. Потому что проблема не настолько переехать в другую страну и решить какие-то локальные проблемы с визами. Проблема именно вот отделиться и скучать по друзьям. Это то, что я, по крайней мере, слышал больше всего от людей, которые переезжают и говорят: мне очень не хватает там близких друзей, тусовок, к которым я привык. Вот от этого людей колбасят. Но я понимаю, что у них нет цели создать что-то экстра большое, у них есть цель существовать в комфорте. И вот людям, которые хотят существовать дальше в комфорте социального
2: круга своего, который они очень долго создавали и о нем заботились, я думаю, что это будет самое-самое сложное. А чего тебе не хватало, когда ты переехал? Ты скучал почему-нибудь? В Ростове самые красивые (laughs) девушки.
0: Нет, правда, просто так на самом деле как бы сложилось, считается, что Ростов, Таганрог и та вот южная область как бы России, это было пересечение торговых путей очень многих стран, исторически там, с 17 века, и, грубо говоря, какие крови там только не замешались, и с точки зрения как бы, генной инженерии, люди там действительно немного другого типажа, нежели во всех остальных, как бы люди очень сильно отличаются, допустим, от людей в Сибири и отличаются от европейцев в целом и так далее. Но это тоже переходный период. Хотя, наверное, в Чехии тоже мужчинам, которые очень сильно нравятся русские женщины и они пользуются их популярностью в Чехии будет очень сложно, потому что в Чехии очень немного русских женщин, тем более свободных, они здесь все крайне на расхват и пользуются максимальным спросом, как и во всей Европе, по сути.
1: Но я говорю русских, русскоговорящих. Да, очень много мужчин перевозят себе женщин из стран СНГ. Нормальная mm-hmm. практика. Сами построили себе семья А чем вообще
2: Чехия отличается от России? Вот три фактора. Вот я в один фактор, это отсутствие понтов,
0: амбиций и потребности все решить сегодня и сейчас. Сразу объясню причину. Причина в том, что Чехия, она в Европе. Экономическая стабильность. В России нет экономической стабильности. У нас все должны урвать деньги сегодня, а еще лучше вчера, потому что непонятно, что будет завтра. В Чехии у них спокойно, они в пятницу в 11 часов утра отвечают на последний имейл, отвечают на последний звонок, закрывают компьютер, идут болтать, короче, в офисе, потому что никому ничего не горит. Сегодня день, и в понедельник будет день, и через неделю будет в понедельник, и все будет хорошо. И у Чехов есть еще одна такая огромная черта, которая мне и нравится, и не нравится. Мне нравится с точки зрения бизнеса. В Чехии очень сложно делать бизнес, это маленький рынок, локальный бизнес сложно делать. То есть в Москве сделать бизнес сто раз проще, чем в Чехии. Потому что те же самые усилия могут обернуться 100 крат большим спросом. А с точки зрения жизни, это безумно кайф. Чехии очень любят свой комфорт. Ты вот приедешь в Прагу, сядешь в метро сейчас вот зимой, и большинство людей будет в лыжных куртках и горных ботинках. Это будет среда. И вы будешь спрашивать у них, что у всех выходной, они собрались на горы. Нет, они просто предпочитают комфорт. Они не будут носить туфли, они не будут носить шубы, они не будут носить ботинки. То есть у них э, во многих как бы, компаниях свободной формы одежды, и чехи предпочитают комфорт. Чехии, вместо того, чтобы раздирать себе голову 14-часовым рабочим днем, чтобы урвать максимум денег, они просто 8-часового рабочего дня закроют и пойдут за семьей. Они проведут время с детьми, а на выходные они пойдут заниматься своим хобби. Они возьмут велосипед, возьмут рюкзаки, они пойдут либо в поход, либо кататься на лыжах, еще что-то. Они очень сильно семейные. И от этого Чехия, она никуда очень сильно быстро не движется. Она движется, но в очень таком аккуратном и спокойном темпе. Поэтому приехать сюда, если тебе не нужно, чтобы вокруг тебя была оголделая тусовка движника и таких вещей, которые как для Москвы и России, или там Берлина, Лондона, специфичный, то ты просто вот растворяешься в том, что всем на все пофиг. И ты здесь можешь быть, так знаешь, как бы несколько под границей восприятия всех остальных. И если ты ни на кого не напрягаешь, тебя никто не будет напрягать. Тот же самый мод в Германии невозможно себе устроить, потому что там тебе все придут и будут говорить, что здесь ты должен переходить слева-направо, тут то-то не делай и так далее. Чехия по-прежнему имеет вот эту вот СНГшную капельку темперамента, где ты можешь просто перейти на красный свет по пешеходному переходу, и, в принципе, никто тебе ничего не скажет. При этом есть культура вождения, в отличие от некоторых городов России или Италии. Вот этот вот микс европезации и микс свободного СНГшного подхода к жизни, он очень комфортный. Поэтому, если ты сюда приезжаешь, строишь отсюда international бизнес, то это город, в котором ты пребываешь в полном комфорте.
1: Миш, все так? Да, это я тоже... согласен, поддерживаю. Для слушателей сразу скажу, что я здесь живу 8 лет, под каждым словом могу подписать. Ладно, хорошо. Что по поводу здоровья, кухни, финансов? Оно как-то отличается
2: в Чехии или плюс-минус одно и то же? Слушай, начну, наверное, с
0: простого кухня, потом возьмем финансы, а потом возьмем здоровье. С точки зрения кухни... Не Италия, не Испания. Тем не менее, то есть, это вот э, нужно понимать, что вот вот весь регион Австрия, Германия, Польша, Чехия, Словакия это все примерно один и тот же род кухни. Это всякие псевдошницы, куриные отбивные в сухарях и прочие-прочие штуки изысков здесь, интеллектуально кухонных изысков, как есть в Италии, Франции, Испании, здесь не найти. Но здесь есть точно такие же, как бы, вещи хорошие, как в России есть борщи, котлеты, то есть также здесь есть кулайда, прекрасный суп, и здесь есть их колено, или здесь есть их, там, татарак и прочие блюда, в которые с удовольствием заживешься вечером, то есть здесь нельзя остаться голодным, здесь все очень сильно калорийное достаточно, и, опять же, вся кухня очень сильно приспособлена под то, что здесь все потребляют пиво в огромном количестве, и... Ездить можно, есть здесь комфортно, по цене, я думаю, что цены, ну типа, аля, Москва, чуть-чуть что-нибудь такое. С перепадами современных курсов, как бы после начала войны,
1: сложно сказать, было примерно так до войны. Я наверное, заметил, что даже последние лет 5, в принципе, плюс-минус ценники одинаковые. Вот я спрашивал своих знакомых друзей: я говорю, сколько у вас там сейчас корзина на продукты, сравнивал корзину здесь и сравнивали там средние чеки по ресторанам. Вот. И, ну, плюс-минус все равно ценники одинаковые. Вы знаете статистику, сколько в Москве средняя зарплата? В Праге это 43 тысячи крон, это полторы тысячи евро. Да, если к финансам перейти, то по Москве, по-моему, было официально 45 тысяч рублей, это плюс-минус 15-16 тысяч крон, бы я сказал, наверное, сейчас. В общем, примерно в три раза меньше. Ну, понятно, что там это все
0: размывается широким кругом людей, потому что в Москве действительно
1: много людей, много
0: обслуживающего персонала. Тут сложно сказать. В Праге это все-таки город, в который стекается много мозгов, и здесь много как бы функционирующих людей. Ну, это грубо говоря, это средний класс больше. То есть здесь низкий класс в основном не живет. Низкий класс он реально там живет за границей Праги, либо регионально где-то проживает. То есть это не так, как Дубай, где у тебя пять процентов коренного населения, пять процентов экспатов и все остальное восемь процентов филиппинцы и пакистанцы, которые развозят еду и являются таксистами. Я думаю, что Москва ближе вот к этому, нежели как бы к Праге. Какой там был второй финансы? Я, наверное, еще дополнил. С точки зрения финансов, интересно, опять же, то, что IT очень сильно сравнялось. Все it что в Москве, что здесь, в целом ценник уже примерно одинаковый. Потому что Москва тоже, видимо, поняла, что у них э, русских программистов ты лет, как бы и в Лондоне, а в Германию, и везде, и что без вариантов э, программистам нужно платить много. Поэтому тут все одинаково. Что касается всего остального финансов, в Праге очень дорогое жилье. В Праге считается, что по рейтингу Европы по отношению к уровню зарплат это самый дорогой город для жизни. В Лондоне дорогие квартиры, но и выше значительно зарплаты. В Праге очень дорогие квартиры и не такие большие зарплаты. И я, допустим, совершенно не понимаю, как некоторые люди вообще здесь в Праге выживают. Я зарабатываю совсем немало, но я сижу порой и напрягаюсь. И я не могу себе представить, что человек вот со средней зарплатой. Представьте что средняя зарплата это вот да, 45 тысяч крон. И Представим себе, что это еще грубое. Получаем чистую порядка 37-35 тысяч. Я вот сейчас смотрел квартиры, и нормальная квартира 2 плюс один это типа две комнатки плюс маленькая кухонка, выходит 28. Это черта города, типа 15-20 минут транспортом до центра. То есть это не сильно далеко, и это не сильно близко. Соответственно, что у человека останется 10 тысяч, а ему за это нужно еще, там, не знаю, бензин заплатить, связь стоит дорого и прочее. Я не понимаю, как люди в Праге живут. То есть вот это часть для меня остается несколько загадкой.
1: Здесь наверное, для слушателей тоже надо отметить, если вы планируете переезжать в Прагу, то надо закладывать реальный бюджет на проживание, да, потому что помимо того, что вам надо найти квартиру, это все равно будет оплата риэлтору в любом случае. Один месяц аренды, это могут быть еще какие-то дополнительные расходы на мебель, потому что здесь многие квартиры просто пустые, и вам надо будет все докупать. Мне не хотелось бы, опять же, напугать слушателей, потому что я понимаю, что я здесь
0: привередливый тип, который себе уже некоторые вещи может позволить, и я действительно как бы выбираю комфорт, инфраструктуру, близость к детскому садику, который располагается тоже отчасти где-то в центре. И все эти вещи, я как бы за них плачу премиум-ставку есть квартиры, которые располагаются на линии метро, которые можно найти типа за 18 тысяч крон, за 20 тысяч крон, они будут трехкомнатные, у них семья адекватно разместится, и соответственно, это не так, что в Чехии невозможно найти жилье, невозможно жить, тут просто реально зависит от уровня приоритетов, потому что, опять же, мы возьмем то, что сюда приехало очень много людей из Украины, где, опять же, ценник за уровень зарплат не такой большой, они смогли здесь разместиться, они смогли здесь жить. И я, наверное, просто больше сейчас выражаю мысли для людей, людей, которые что-либо уже зарабатывают в Москве, там, допустим, уровень программиста, который думает реально о переезде, у него есть возможность за билеты заплатить, всякие штуки возле, и он желает уровень комфорта, нужно как бы подготовиться к тому, что Прага не будет самым дешевым местом, особенно если он захочет не решать вопросы с машиной. В Праге потрясающий транспорт. By the way, это одна из лучших транспортных систем городских вообще во всей Европе. И еще один бонус, то что Прага это самый зеленый город Европы. Здесь больше всего зелени парков на площади всего города, как бы, чем в любом городе Европы. Здесь что район, то возле парка, что район, то возле парка. И, соответственно, если человек, он такой центровой, движушный, ему в центр ближе, ему нужно заплатить премиальную ставку за квартиру. Если ему нужно жить в Чехии, и не обязательно посылаться в центре, он живет просто на окраине Праги, на метро добирается за 25 минут, до центра абсолютно не критично. С Москвой так это вообще, блин, близко, считай, центр. То есть вся Прага по сравнению с Москвой, это центр Москвы.
1: Все очень сильно комфортно, и транспорт безумно есть. Я бы еще дополнил, что на самом деле даже если вы живете где-то на окраине, там развитая инфраструктура, то есть минимально магазины, больница, аптека, какие-то бассейны, фитнес, все это у вас будет, то есть нет такой необходимости, что придется ехать 20-30-40 минут до центра, то есть вы можете в принципе не вылезать из своего района, если вам комфортно районы Праги, они полностью инфраструктурированы и полностью обеспечены,
2: реально. Это всегда маленький городочек, в котором найдется все. Детро по сравнению с московским, оно удобнее?
0: Это три линии, они все достаточно короткие. То есть в Москве ты едешь... От начала до конца час. при этом в Праге поезда ездят в два раза меньшей скоростью, чем в Москве, потому что расстояние между станциями в два раза меньше. Линия в Праге проезжается, я думаю, что за 40 минут она гораздо короче. И поезда, если на кольцевой по моим воспоминаниям, там метро ездит каждые 40 секунд, то здесь самый утренний период, наверное, это полторы-две минуты типа метро ездит. Система гораздо менее загружена, ей не нужно перевозить такое количество людей, но.. Слушай, я никогда не испытывал проблем с транспортом, вот так скажу. Когда мне нужно было куда-то добраться, я всегда забирался. Самая идеальная часть фраги это то, что ты пишешь и говоришь о том, что я хочу добраться с этой остановки. Вот на эту остановку Google Maps, и ты знаешь, что трамвай приедет в 17:46, и он черт побери будет в 17:46. И там написано, что он едет 15 минут, и он будет ехать 15 минут. Соответственно, ты можешь все встречи планировать с точностью до минуты и никаких проблем у тебя не будет. Самое худшее, что я испытывал, как бы в Ростове, это то, что ты выходишь на остановку конечную, ты видишь автобусы стоят на конечной, и они там просто стоят, и ты стоишь на остановке, и они стоят. И никто никуда не едет, и ты стоишь уже 30 минут. И по-прежнему нету автобуса, потому что нет графиков, нет обязанностей, все эти коммерческие компании им просто плевать хотели как бы на то, что вообще происходит. В Праге все это под государством, они тратят просто денег. У них э, бюджет, что-то порядка 3 миллиардов крон на транспортную систему в Праге, при этом 30 миллионов из этого они спонсируют из государства, из налогов. Все остальное, как выплачивают бы, люди, покупая тикеты, по сути.
1: Может, поговорим немного про такой life-work balance, который у тебя уже устоялся? Есть ли у тебя какое-то хобби, которое ты, может быть, перенял из Чехии? Там как хайкинг, велосипеды, хотя я смотрю сейчас, у велосипедов вообще такой тренд мировой пошел, все на них пересели. Нет, у меня нет никакого хобби, которое бы мне было привито Чехией.
0: Все виды спорта просто, которые мне нравятся. Я не люблю командные виды спорта. Мне очень нравятся индивидуальные виды спорта, там, где нужно каким-то образом контролировать энергию. И либо вот ты ее, либо она тебя. И это может быть мотор мотоцикла, мотор автомобиля, это может быть вейкбординг, кайтинг, каякинг, яхтинг все эти вещи как бы мне нравятся я их не делаю особо часто то есть мне их много как бы и я их делаю occasionally тогда когда ну вот получается и есть возможность и единственное что я начал практиковать часто летом это я езжу на вейкбординг в Чехии отличные споты вейкбордовые как круговые так туда сюда как бы тягающие, и проводить там День-два на вейкбордовом споте, ну, просто прекрасно. А work-life balance – это вообще интересная тема, потому что у меня все, что касается как бы хобби и свободного времени, если я понимаю, что оно у меня есть и оно есть для меня, это либо, понятно, там, какие-то такие вещи, но я скорее сяду допиливать один из тех проектов, что у меня есть. Потому что я когда сижу, я понимаю, что в кино каждый день голливудские хиты не выходят. Их вообще стало выходить, по-моему, все меньше и меньше. Или я чем более взрослым становлюсь, тем более привредливым сосранцем становлюсь. И, соответственно, очень тяжело найти для себя развлекательный контент, который бы достаточно голову возбудил. И ввиду этого я очень часто возвращаюсь, как бы в итоге к тому, что иду и продолжаю делать какие-то вещи на своих бизнесах. У меня была все время в школе гейминговая карьера. Я очень неплохо в Counter-Strike рубился. И меня как бы по... Таким воспоминанием порой про думаешь, блин, сейчас установлю какую-нибудь игрушку старую, попробую вот это вернуться, попилиться, блин, так бы было прикольно. Ты сидишь за нее, начинаешь кликать и понимаешь, вообще голову не возбуждает. Прям, когда ребенок, все это гораздо проще. Я это вижу сейчас вот просто на... Да у нас синий, он способен а не на один мультик смотреть 10 раз. Ему все время заходит. Каждый раз, как первый раз. То есть. А вот чем больше взрослеешь, тем больше требуется какой-то абсолютно новый скоп,
1: баланс вещей нерешенных. И, в общем, мне с хобби сложно, у меня хобби это бизнес. Thank you. А вот э, так, со стороны, когда ты ходишь по улице, ты вот замечаешь, как сами чехи, как местное население, занимаются, в принципе, этим хобби? Прямо Жизнь. даже в городе вот это иногда выделяется. Чехи бегают, чехи любят ездить на велосипедах на
0: работу, когда погода позволяет. Как я говорил, в выходные вот мне всегда, на самом деле, поражало. Если вы будете в выходной день гулять по центральным улицам Праги, но вот таким жилым, где много машин стоит, то внезапно эти улицы окажутся пустыми летом, потому что в Праге летом чехов, ну, не найти, они уедут. У них есть хата, прям по-чешски хата это так и называется. Это их домик, это их коттедж. Это Вот у нас коттедж, а у них хата. И они все ездят на хату. У них там гриль, у них там погулянки, у них там велосипед, у них там природа. Чехии очень сильно народ, блин, ну, я не знаю, вот если бы мы жили в Амазонии, то, наверное, Фу-фу-фу. бы это этому отвечало. А так, реально, они очень сильно на природу безумно любят. Все их хобби связаны с природой, им поэтому не нужно, на самом деле, никуда особо уезжать. У них все есть. У них здесь есть речка, где они могут сплавляться, у них есть здесь горы, по которым можно ходить, велосипедные треки, лыжные курорты, и даже если они зарабатывают много, они не мечтают о Альпах и Куршавелях. У них здесь есть все.
1: В заключение, есть ли вопросы, которые мы не задали, или темы, которые мы еще не раскрыли?
0: Слушай, тему здоровья. Мы еще обещали к ней вернуться. В целом, система здравоохранения в Чехии, я считаю, куда более хорошая, чем в России. Я могу ошибаться насчет Москвы, потому что в Москве я никогда долго как бы не жил. То есть у меня есть какие-то референсы от людей, которые там живут, и когда они говорят о том, что мы пошли в коммерческую клинику, и нам там все сделали прекрасно, и, о боже, какой сервис. А в государственной клинике в Чехии мы этого не можем получить. Ну, естественно, там эта коммерческая клиника в Москве, она собрала самые лучшие умы за самые лучшие деньги, и у вас просят на чеки, по сути, ну, не то чтобы неуместные суммы, но большие суммы. А возьмите какой-нибудь город, любой региональный, который даже миллионник, Ростов, не знаю, там навоси и что угодно, то пойдите в обычную больницу и ну, будете плакать и мурашками покрываться от того, что страшно. В Чехии ты приходишь, и это стандарт медицины Центральной Европы. Это не Восточная Европа, и это не Западная Европа. То есть все центральные большие больницы, в которые можно прийти по страховке, они будут хорошие, там будут хорошие врачи. Да, понятно, это врачи, которым, опять же, не платят космические деньги, соответственно, они вас как в коммерческой клинике облизывать не будут. Но они сделают свою работу качественно. И у меня, допустим, есть одна знакомая коллега, она занимается именно медицинским туризмом. Чехию возят людей на операции различные как бы исследования. По сути, людей из Европы приезжают сюда и США, и из США, из ЮК, из Германии, из Франции, потому что уровень хороший, они могут найти очень качественных докторов. У них там вообще своя как бы команда, где они самых-самых лучших докторов находили в больших больницах. И возят сюда людей на операции, которые в итоге стоят в 2-3 раза дешевле и, по сути, не уступают по качеству. Соответственно, с точки зрения медицины, я себя здесь чувствую безопасно. С точки зрения того, сколько эта медицина стоит, тут нужно понимать, что есть два режима функционирования. Вы приезжаете по обычной... У меня сейчас long-term permit — это PMG, не ВНЖ уже, то есть на VNG же на временном месте жительства у вас э, специальная страховка для туристов и для иностранцев. Она просто покупается за определенный пакет денег на газ И вы можете обращаться в больницу по ней, и по сути большинство случаев она покроет. Она там не покрывает стоматологию и какие-то такие угловые сценарии. А у меня сейчас страховка уже как на ПМЖ, и она плачивается с моих налогов. То есть я плачу, по сути, тоже уже достаточно конские деньги, так как с уровнем зарплаты и страховка увеличивается. И я получаю примерно тот же уровень медицинского обеспечения. Соответственно, я даже пока мог, я читил и покупал себе страховку для иностранцев, просто потому что это было как бы выгоднее, чем платить налоговую ставку за здравоохранение. Но качество здесь лучше. То есть... Приезжая из Ростова, я бы однозначно спокойно расслаблялся в Чехии с тем, как меня здесь будут лечить. Приезжая из Москвы, до этого пользуюсь коммерческой клиникой, и все отзывы, которые я слышал, скорее были жалобные. Типа, ой, меня здесь не облизали и не поцеловали. Ой, она была груба. Ой, она поспешила. Ой, она не ответила на один вопрос.
2: Да, прости, здесь очередь. Это стандартная государственная медицина, но она хорошая. Насколько быстро можно что-то вылечить? Например, у тебя аппендицит или ты простудился, ты хочешь сходить к GP. Как быстро ты сможешь полечиться? Я бы разделил на как
0: быстро ты можешь попасть к доктору, как быстро ты можешь вылечиться. Вылечиться без понятия, это как с раком можешь не вылечиться, а попасть к доктору, звонишь в страховую, и говоришь о том, что такая задачка, хочу куда-то попасть. Они потому смотрят, как бы где ты живешь, что ты платишь и перезванивают по коммерческой страховке, по крайней мере, и перезванивают тебе. Вот мы вам договорились об этом, докторе, у вас appointment там через э, 5 часов. Они тебе могут это сделать в следующий день, могут сделать через день, зависит от специфики. Если у тебя, не знаю, там какой-то особый Проблема с глазом, естественно, ты попадаешь к узкому специалисту и жди как бы очередь, потому что очередь. Но все стандартное, с чем я был, не знаю, там болит кишечник, отравился, температура, ты выпадаешь в тот же день. Плюс очень важно, что в Чехии еще работает так званая ambulance, По сути, это скорый прием, и в любой больничке он есть. То есть если тебе хреново, то ты просто стучишься в ближайшую и говоришь о том, что у меня отваливается почка. Помогите. Вот. И они берут тебя и начинают с тобой что-либо делать. Соответственно, даже если не работает отделение нормальное, не попадешь в отделение к специалисту, тебя осмотрит общий врач, спасатель, грубо говоря, и в худшем случае тебя положат как бы на капельницу, в постельку в этом же близлежащем госпитале. Соответственно, ты не останешься без заботы. То есть у меня было несколько раз, что и у сына было отравление кишечного в детском салете, что-то подхватило. То есть температура обезвоживания выглядит вообще слабенько. Мы его отвезли в выходной, и вот там же приняли, сделали анализы за 20 минут, положили в коечку, он там два дня провел на капельнице, сахарок покапали, все
1: отлично, все прошло, вынули, пошли дальше. Сахарая все заплатила, и я ни с чем не парился. Кстати, здесь дополню: когда начинают обследование, чешские стандарты это сделать полное обследование. То есть не так, что у вас возьмут там только кровь, да, и на определенный какой-то химикат проверят. Они, как бы за страховые деньги, сделают полный анализ, да, раз уж вы попали, то они будут смотреть, в принципе, по максимуму все что у нас это, как правило, дополнительная плата, то есть ты идешь в какую-то частную медицинскую клинику, которая собирает анализы, дальше ты платишь денежку и выбираешь себе, что ты хочешь посмотреть из анализов, то здесь больницы, они... Бесплатно, но по вашей страховке делают полный анализ всех показателей и дальше как бы уже смотрят, надо ли куда-то уходить более глубоко для понимания, что с нами происходит. Здесь вот в этом плане тоже очень хороший плюс, я бы поставил, что нет такой халатности и стараются работать по максимуму. А еще с точки
0: зрения... Это, здесь мы уже немножко как бы бюрократию и в целом как государство устроено. Если копнуть с точки зрения бизнеса, создания компании, это все несложные процессы здесь. Единственное, что здесь стало сейчас сложнее, это то, что когда в компании русский предприниматель, то там уже задаются как бы вопросами. На самом деле я компанию создавал два года назад, еще до войны и всей этой бильберды. И у меня было по МЖ никаких проблем. А у человека второго собственника было венже. И вот там у него уже спрашивали, у тебя какой источник денег. Но, опять же, это нормальная практика. Мы вкладываем деньги в банк за какую-то компанию, их приводит русский человек из России, откуда эти деньги? Покажите, покажите справку, что вы их заработали. Там, то есть, все чисто, без проблем, как бы показали просто доходы от компании в России, на сюда, вложены в следующую компанию легко. Но нужно как бы учитывать то, что... Да, это, наверное, тоже важный фактор. Когда вы приезжаете в другую страну, вы иностранец. Вы здесь не дома, вас здесь никто не ждал. Вы сюда приезжаете воспользоваться благами, которые эти люди так или иначе выстраивали все свои предыдущие поколения. К этому, я считаю, нужно относиться очень с уважением и нужно в тулу со своим самоваром не ехать, со своими нравами, а реально понять, что здесь все будет устроено иначе. Я считаю абсолютно бесполезно жаловаться на то, что у них какое-то другое отношение к и что там в России было лучше. Если в России лучше, нужно оставаться в России. Сюда нужно переезжать, понимая, что здесь будет иначе, здесь не будет проще, потому что не так, как вы привыкли. Но это шанс попасть в совершенно другую жизнь. И не думаю, что это будет для всех важно, но для меня это была одна из самых критичных вещей. Я когда после первых полугода вернулся из Чехии в Россию, я понял, насколько в России все люди скованы, закрыты и по сути боятся подвоха на каждом углу. Это чувствуется в энергии и в энергетике каждого человека, в то, как все смотрят друг на друга. То, что люди не здороваются, неприветливые, они вот не зря говорят о том, что там типа в России, все серые и хмурые. Но у меня просто был на самом деле шок именно внутри, в первый день в Ростове. Я понял, что я боюсь достать телефон из кармана. В Чехии я могу типа пересчитывать пачку 100 тысяч как бы, банкнот в трамвае, едучи вечером, и держать телефон в другой руке. Я не буду испытывать никаких проблем. Да, здесь есть музыки, это не значит, что меня как бы не ограбят. Но уровень спокойствия и расслабленности, который ты испытываешь в этой стране, он пятикратно превышает уровень расслабленности, который себе может позволить любой русский в любом русском городе. И вот это свобода ощущения себя, снятие некоторого груза морального, который, я считаю, каждый русский испытывает в себе подсознательно, не ощущая сам того, огромная разница. Я считаю, что чем меньше таких нагрузов, тем дольше мы счастливее будем жить. Поэтому в России долго не живут. На самом деле я всем желаю попробовать проникнуться идеей того, чтобы куда-то уехать, потому что любые изменения и любые испытания делают жизнь лучше. Если вам удастся через это перебраться, то однозначно найдутся абсолютно новые взгляды на жизнь и абсолютно новые возможности. Внезапно весь мир у ваших ног.
1: Класс. Спасибо большое. Я надеюсь, это будет полезно для слушателей и хоть как-то приоткрыла для них, с другой стороны, вот эту вот возможность переехать в достаточно доступную страну, да, в Центральной Европе. Это будет не дороже, если вы жили в городе Миллионники и особенно в Москве, но это даст вам возможность адаптироваться и дальше посмотреть, куда бы вы могли поехать, если бы вы хотели куда-то дальше. Более сложные, на самом деле, бюрократические страны, о которых мы потом будем говорить в следующих выпусках тоже, да, что здесь э, есть баланс между бюрократией, э, уровнем жизни и все же возможностью жить свободно. Однозначно, это прям такой sweet spot, сладкая
0: точка. И я не знаю другой страны в Европе, которая бы имела такой баланс. Возьмите чуть западнее, и вас будет крыть от э, сильно диких нравов или сильно упорядоченных нравов. Возьмите чуть восточнее, и вы поймете, что вы не так уж далеко от России переехали. Спасибо, спасибо
2: большое. Вам спасибо большое. Было здорово. Это был подкаст о уехавшие» про русскоговорящих ребят, которые уехали жить за границ. В следующих выпусках вы
1: сможете послушать ребят из Италии, Боли, Мексики и других стран зарубежья.
2: Пишите страны, которые вам интересны в комментариях, и мы запишем выпуск специально про нее. А если хотите стать гостем, напишите нам на почту.
1: А пока спасибо, что слушаете нас. И до следующего выпуска через неделю. Пока-пока и до встречи. Чао.